0: kommen igen till Formue podden, podkasten för de som är nyfikna på vad som sker i finansmarknaderna och i världsekonomin och på olika teman som omhandler långsiktiga investeringar. Jag är Sunova Rose och med mig har jag självklart som vanlig chefstrateg i Formue, Christian Li. I flera av de siste episoderna har vi snackat om att vi nog man är förberedd på att marknaderna ska fortsätta vara turbulenta, nog vi definitivt också har fått uppleva de siste dagarna. I dagens episode ska vi då självsagt se på vad som har skett sedan sist, sedan för episoden, och vad som är de viktigste drivarna för markedsutvecklingen och hur då utsikterna ser ut framöver. Men eftersom det är så lätt att låta känslorna ta över kontrollen över investeringsbeslutningarna när kurserna faller, skal vi också se på fem argumenter för varför man ikke bör försöka sig på market timing, själv om det kan vara väldigt fristande att göra det. Så först Kristian Eh, Vad har skjedd i finansmarkedene og verdensøkonomien siden sist?
1: Oi, hvor skal jeg ja, så
0: altså, Har du en tidsbegrensning her? Så. Ja, det har jeg. Det har jeg.
1: Eh, jo, det viktigste som har skjedd de siste ukene er nok eh, at vi fikk en inflasjonsrapport fra USA som overrasket markedene veldig. Mm fordi man begynte jo gjennom mai og litt inn i juni å tro på at inflasjonstoppen var nådd i USA. I forrige episode
0: snakket vi om det. Stemmer, at,
1: mm. stemmer. Men prisveksten og da konsumprisene, de fortsatte å stige opp til 8,6 prosent, og det skapte bølger i markedene, mm. og det førte til at man trodde at nå må centralbanken, Stramme til enda mer. Og det som da skjedde i går, det var jo at centralbanken i USA stramme til enda mer. Faktisk den største renteøkningen siden 1994.
0: Oi, oi, og i går, det er da, da snakker vi om 15. juni. Det er riktig.
1: Mm. Vi spiller in denne episoden i dag torsdag, mm. 16. juni. Mm. Eh, og Fed hevet av styringsrenten med 0,75 eh, prosentpoeng. Mm. Og da har vi en styringsrente som da ligger i intervallet mellom 1,5 og 1,75 i USA. Men en høy økning da? Ganske betydelig ja. økning, og det er veldig tydelig at Fed nå bekymrer sig for inflasjon og vil gjøre det de kan for å få den ned. Fed signaliserte også lavere økonomisk vekst i amerikansk økonomi. Og de ser også for seg at arbeidsledigheten kan stige lite grann gjennom 2023 og 2024. Så det eh, som har skjedd her, det har ført til at rentene, markedsrentene, de spratt litt opp. Eh, og den amerikanske dollaren har også styrket seg gjennom, eh, gjennom denne, denne perioden. Og en annen ganske, jeg skal ikke si at det er viktig, for det blir litt sånn, et, et tall her og der, men amerikanske aksjer har da falt mer enn 20 prosent fra toppen. Og da kaller man det et såkalt bear-marked, et bjørnemarked. Vi har ju faktiskt forklart hvorfor det heter det i en tidligere episode, mm. og det har jo med eh, naturfag å gjøre, nemlig at eh, hvis bjørnen eh, slår til med, med labben, så slår den nedover. Ja. mens i et bullmarked så stanger oksen oppover. oppover. Det kanske den mest intuitive forklaringen. Så da er vi i et bearmarked for amerikanske aksjer egentlig for første gang siden uh, finanskrisen. Det vi også har sett uh, når det gjelder verdensøkonomien, det er jo at uh, inflasjon fortsetter å være et stort problem. Vi ser uh, rekordhøye bensinpriser i USA eksempelvis, mm. og vi ser jo veldig høye Priser på diesel, og bensin, og drivstoff og energi generelt, også i veldig mange andre deler av verden, mm. inkludert i, i Norge, hvis man prøver å fylle... Det
0: er tema her, og det, ja. Det er det absolutt.
1: Mm. Og det er jo inflasjon som man merker på lommeboka, rett og slett. Og dette har blidratt til, ikke bare drivstoffpriser, men generelt på, på, på inflasjonssiden, at du har fått ganske dårlig stemning blant forbrukerne både i USA og Europa. Og en sånn undersøkelse fra USA viste at stemningen har falt til et rekordlavt eh, nivå eh, i, i USA. Og det borger jo også dårlig for Mr. Biden, ja. fordi i USA så er det jo slik at presidenten får skylda for alt, eh, enten det bra eller, eller dårlig, og eh, uavhengig om man har kontroll over det ikke, eller ikke. Uh, og det kan jo øke sannsynligheten for at mellomvalget nå til høsten blir uh, kanske mindre spennende enn det det burde ha vært, mm. uh, med tanke på at treburdukanerne da kan overta kontrollen over, uh, over uh, kongressen uh, igjen. Mm. Uh, det som da er den økonomiske belastningen her, det er jo litt dette med inflasjon som stiger mer enn lønninger. Ja. For da får man Negativ kjøpekraftsutvikling, som da svekker kjøpekraften og forbruksevnen. Og det man ser litt tendenser til, det er at i de enkelte deler av økonomien så begynner nå omsetningen i næringslivet å falle litt. Uh, og man ser tendenser til oppsigelser, eksempelvis i teknologisektoren. Uh, så det er en del sånne strukturelle endringer på gang i den økonomiske syklusen som, uh, som vi skal følge litt med på. Uh, ellers så har det kommet litt bedre tall fra kinesisk økonomi. Det, det er bra. Det har, det er bra. Ja. Uh, vi har jo også snakket om denne nedstengningen knyttet til covid. Uh, og så har de sluppet litt opp, og så er det da bølger med nye smittetilfeller, og så må det stenge ned igjen. Så det er litt sånn to steg frem og et tilbake i kinesisk økonomi, men, men tallene har i hvert fall vært litt bedre. Uh, en annen sak som... Jeg også leser hver måne. Det er en Global Fund Manager Survey fra Bank of America. Og det er en undersøkelse som har pågått i mange år, som jeg har lest hver eneste måned i mange år, som da rett og slett spør et ganske stort antall forvaltningsmiljø rundt omkring i verden hvordan de ser på tingenes tilstand. Og den juni som kom, den uh, var en ganske dyster lesning. Ja. Det var den høyeste pessimismen knyttet til global økonomi siden undersøkelsen ble etablert uh, i 1994. Så du uh, sier
0: at pessimismen, da er det da hva, hva folk hva de tror og mener?
1: Ja, altså forventningene til utviklingen i verdensøkonomien ja, dette, mm. er på väldigt veldig pessimistiske ja. nivåer. Mm. Uh, og det var den høyeste stagflasjonsfrykten siden finanskrisen og stagflasjon har vi også nevnt tidligere, men det er jo da en stagnerende økonomi, mm. samtidig som du har et inflasjonsproblem. Ja, eh, og i tillegg de svakeste inntjeningsutsiktene eh, for børsnoterte selskaper siden 2008. Og det som også er, er litt spesielt nå, det er jo at eh, når pessimismen har vært så utpreget hos disse forvalterne før, så har ett flertall av disse forvaltningsmiljøene det forventet rentekutt, som kalles svar på de utfordringene som det er i økonomien og finansmarkedene. Men denne gangen så er det fortsatt et flertall, og et ganske betydelig flertall, som tror at rentene skal videre opp de neste tolv månedene. Så der har det et litt sånn tydelig skille på det man har vært vant til å se når pessimismen har vært betydelig eh, tidligere. Og... Sist, men ikke minst, så har det også vært store problemer i kryptovalutamarkedene, eh, og verdien av kryptovaluta samlet sett i verden har falt til under 1000 miljarder dollar, og det reflekterer et kursfall på per i går, 67 prosent toppen i november 2021. Oj, 67
0: prosent fall?
1: Det er heftig. Det er heftig. Og det man også da kan lese om, det er at en del av disse eh, kryptobørsene og så videre, de må nå gå til oppsigelser, ja. og det er litt sånn som på, på engelsk kalles «unraveling», altså ting går litt opp i i sømmene her, i deler av kryptomarkedet.
0: Ja, så det var det, det som har skjedd i finansmarkedet og verdensøkonomien siden sist. Ikke så rent lite. Sist, så ikke så rent lite. Så hva vil du si det de viktigste markedsdriverne for øyeblikket da, Kristian?
1: Ja, det handler egentlig om to ting. Det ene er inflasjon, og det andre er recessjon. De rimer jo til og med. <laughs> og det det handler om da, det er jo at disse to hänger henger sammen. Fordi jo lenger inflasjonen holder seg høy, desto mer må sentralbankene stramme in i pengepolitikken for å få prisveksten ned. Og denne høye usikkerheten som vi da ser hos husholdninger, vi ser det tildels hos toppledere i bedrifter, det kan også da bli en selvforsterkende spiral hvis denne usikkerheten i sig selv fører til at folk strammer inn i livreima, begynner å spare mer fremfor å bruke mer, og bedriftene kanske opplever at det er mindre økonomisk visibilitet da de neste kvartalene, og at de da velger å beholde de pengene de har på konto eller som likviditetsreserver eh, der de er, fremfor å investere dem i arbeidskraft, nye maskiner, ny teknologi og sånne ting, som da er veldig viktig for at de, 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 økonomiske, de økonomiske hjulene skal gå rundt. Mm. Eh, en annen potensiell markedsdriver, det er jo dette med selskapsinntjening. Fordi, jeg tror vi har snakket om det før også, men det er jo to essensielle drivere for hvordan utviklingen i finansmarkedene er over ulike tidsperioder. Det ene, det er hvordan selskapsinntjeningen er, altså hvor mye penger er det næringslivet tjener, mm. og klarer de å øke den inntjeningen, så vil det ofte føre til at kursene stiger. Det andra i tillegg til inntjeningen, det er investorenes risikovilje. Ja. Og da er det ofte slik at hvis investorene tenker at nå går vi bedre tider i møte, selv om tiden er dårlig, mm. så kan de være villige til å betale mer fraksjene, fordi de tror at ting vil bli bedre etter hvert. Og det måles da gjerne gjennom dette PE-tallet for eksempel, som da er en brøk, det ja. du som fysiker. Ja, ja,
0: jeg liker brøkk. Jeg husker vi har om det, men jeg husker ikke hva det er. Det må jeg innrømme.
1: P er rett og slett pris per aksje.
0: Pris per aksje, ja.
1: Delt på forventet inntjening per aksje. Ok. Og det som da er litt sånn spennende nå i disse tider, det er jo at selv om vi har disse kursfallene, som vi har sett, vi har usikre økonomiske tider, vi har renteøkning, vi har inflasjon, alt det der, hele suramitten, så forventer analytikerne fortsatt at de globale børsnoterte selskapene ska tjene nesten 10 prosent mer i år enn det de gjorde i fjor. Ja. Og det er jo litt sånn, hm, hvorfor, ja, hvorfor, det? hvorfor er de så optimistiske fortsatt? Og det, det er forskjellige grunder till det, men en forklaring kan være at de tror at selskapene klarer å videreføre sine kostnadsøkninger til kundene, Mm. slik at de beholder fortjenestemarginnene. Men en annen potensiell forklaring er at uh, den optimismen står laglig til for hugg.
0: Ja.
1: Da er det slik at hvis inntjeningsestimatene per i dag er for høye, mm. og at de gradvis vil falle, så betyr det i prinsippet at aksjemarkedet ikke er så billig som det P-tallene isolert sett tilsier. Okay. For hvis vi da kommer tilbake til denne fantastiske brøken vår, mm -hmm. så betyr det at uh, da er jo nevneren i brøken, i realiteten, lavere mm. enn det den ser ut til å være i dag, ja. og da er jo også forholdstallene i brøken høyere. Nettopp. Ja. Brøkregning er kult.
0: Ja, jeg er helt enig i det du, det du sier der. Hvis nevneren blir, blir lavere, så er verdien av brøken høyere.
1: Ja. Mm. Men når det gjelder markedsdrivere, så vil jeg også se si og gjenta noe av det vi har påpekt tidligere, at det er en del formildende effekter knyttet til dette med recessjonsfrykt og så videre. Og det viktigste det er at vi har ikke hatt noen store økonomiske ubalanser på vei in i denne turbulente fasen som vi har nå. Det har ikke vært overinvesteringer. Hvis man ser på renteutgiftene til amerikansk usoldning, for eksempel som en andel av disponibel inntekt, så er det ekstremt mye lavere enn det det for exempel var før IT-boblen sprakk, altså recessjonen tidlig på 2000-tallet og før finanskrisen. Så evnen både til utsoldninger og bedrifter, til å kunne håndtere litt dårligere tider og høre renter, er mye, mye bedre nå enn det det var for eksempel før finanskrisen.
0: Det er i hvert fall godt å, godt å høre, og da, da kan vi gå videre over da, i neste spørsmål, fordi du har ju advarrt eller med markedsuro har ju varit et ett tema her lenge. Så ja, vad vad tänker du då framöver? Finns det är det nog är det nog lyspunkter? Det hörs ju också ett sånt ut bortsett från det sista du sa om att vi er bättre rustat, men ja, vad tänker du om tänker du framöver?
1: Jo, alltså detta faller också lite tillbaka på det som jag sa var det viktigaste marknadsdrivarna. Och visst man lyssnar till vad amerikanska centralbanken sa igår eller ursäkta på onsdag <laughs> så har jo de en ganska sån optimistisk eh, bild framför sig om att de ska klara att få inflation ned vid och höjer räntorna noe eh, närmare upp mot 4 3 75 3,8 i styrräntan och att eh, arbetslöshetsraten vill då stige fra 3,6 till litt över 4 i løpet av 2024, altså det er snakk om ganske liten oppgang i arbeidsledighetsraten, ja. og samtidig som det fortsatt skal være positiv vekst i amerikansk økonomi. Dette, det, dette kan man jo håpe eh, de lykkes med, men utfordringen her er jo, som Fed også sa i går, at eh, hvorvidt de klarer å manøvrere sig frem til en såkalt myk landing, mm. som da dette scenarioet må, må kunne karakteriseres som, så kan det være faktorer som er utenfor sentralbankens kontroll, og da nevnte han spesifikt dette med energipriser og forsyningskjeder og sånne ting, som kan gjøre jobben vanskelig. Så selv Fed innrømmer jo at det er en betydelig utfordring de står foran, med tanke på å kunne unngå en resesjon. Og... Som jeg har skrevet om i en av mine tidligere ukeskommentarer som heter «Når blir hauk til due», mm. så er vi nok av å se at inflasjonen begynner å komme under kontroll i USA først og fremst, slik at Fed blir mindre aggressiv i sin retorikk knyttet til renteøkninger. Og dette, den inflasjonsnedgangen, den må da helst også skje samtidig, med at amerikansk økonomi og global økonomi klarer seg rimelig bra. For det er jo heller ingen tvil om at en stor utfordringen fremover, det blir jo nettopp at det er etterspørselen aktiviteten i økonomien, som man ned, det er jo det sentralbankene prøver å få til, for å få inflasjonen ned. Altså de må få etterspørselen i ned. Og da kommer vi ikke utenom at økonomien må bli svakere før den kan bli bedre igjen, og det vil også kunne påvirke selskapsinntjeningen som vi nettopp var inne om, i negativ retning. Og spørsmålet blir da, hvor lenge skal den økonomiske svekkelsen vare, og hvor dyp blir den? Det er det jo ingen som vet. Og en annen faktor så er det jo eh, slik at alt det negative vi leser om i avisene, alt det negative vi vet kan skje, knyttet til recessjon og videre kursfall i, i, i marken og så videre, det er jo ting som investorene nå har hatt ganske god tid på å forberede seg på. Mm. Utfordringene er jo hvis det kommer stadig nye overraskelser, spesielt knyttet til inflasjon, og kanskje også knyttet til svekkelsøkonomien. da er det mer rom for at kursene kan falle. Men
0: hvor er det disse overraskelser som kan komme? Er det, altså, hva er en sånn type overraskelser som kan komme der?
1: Jo, det er et godt spørsmål, og jeg kan komme med et veldig konkret eksempel. Fordi noe av det som bidro til at markedet, og når jeg sier markedet, så er det den kalde aggregerte oppfatningen til alle investorer.
0: Aggregerte? Altså samlet? Ja. Ja, ok.
1: <laughs> og da hadde man en ganske klar forventning om at uh, inflasjonsrapporten for mai, mm i USA, den ville vise en stabilisering eller kanske i större grad ett lite fall i konsumprisväxten. Ja. Och argumentationen för det var bland annat att inflationstallen genom samme period genom delar av andetkvartal i 2021 var ganske höge. Och då har vi ju snackat om baseffekter för, inte sant? Mm. Vet kan du höskle.
0: Baseeffekter husker jeg ikke.
1: Nei, for det er jo da når man måler inflasjon, så måler man jo inflasjon som utviklingen over en periode, gjerne da 12 måneder. Og da er det jo slik at hvis inflasjonen for eksempel var veldig høy, inflasjonstallene var veldig høye i maj i 2021, så betyr det at for at prisveksten da skal stige i maj 2022, mm. så må på en måte prisene virkelig akseluere. Det blir en høyere terskel å hoppe over ja. når man da skal sammenligne med inflasjonen i samme måned i fjor. Mm. Så det som da kan bli en potensiell overraskelse mm. gjennom tredje kvartal, det er at gjennom 2021 så var inflasjonstallene gjennom tredje kvartal ganske lave. Ja. Og det betyder jo da at inflasjonstallene fra tredje kvartal i 2022 de vil ha en høyere sannsynlighet for å kunne overraske på oppsiden og være høyere enn det mange tror, fordi baseffektene da blir mindre til hjelp mm. i år. Ja. Var du med? Jeg tror det. Ja? Ja. <laughs> så, så det som da kan være en sånn overraskelse, som kan sette en støkke i markedene gjennom sommeren, det er jo om inflasjonstallene som da presenteres kanske i august og september, er mye høyere enn det man har trodd. Og da vil det sette nytt press på Fed, ikke sant? Ja. Og så får man denne, denne baladen en gang til. Ja. Det jeg også synes er viktig å snakke litt om når det gjelder utsiktene, det er jo at når vi har den situation vi har i dag med litt sånn recessjonsfrykt og inflation og mye trøbbel og, og bekymringer, så er det veldig mange i bransjen og mange andre også som prøver å finne historiske paralleller ja. som kan hjelpe oss med å spå hvordan dette kommer til å gå fremover. Mm. Men en, en utfordring der er jo at uh, dagens situasjon den kjennetegner seg såpass mange ulike og særregne faktorer samtidig, ja. at det er få historiske presidenser mm. som vi kan bruke i dag for å prøve å predikere hvordan ting kommer til å gå. Og vi har ju da en mix av pandemirelaterte konsekvenser, vi har krig, vi har geopolitisk ustabilitet, vi har ubalansere energi i råvarmarkedene, og vi har den høyeste inflasjonen på 40 år, og ikke minst så har vi et grønt skifte som haster stadig mer, og som også kan få konsekvenser, blant annet for inflasjon og for råvarpriser. Og da blir det veldig vanskelig å spå hvordan ting kommer til å gå. Men som en lissepassning da, inn til vår siste del i dag, som handler om hvorfor man ikke ska drive så mye med markedstiming, så vil jeg også peke på trøsten her. Det er jo at ingen historiske kriser, uansett hvor alvorlig det har vært, hverken små eller store, har vært evigvarende. Og faktisk så er det jo kriser og vanskelige perioder som ofte fører til en ny fase med aksjelasjon i økonomien, aksjelasjon i selskapsinnteningen og i aksjekursen og alt mulig, og i tillegg økt produktivitet og fremtidsoptimisme. Og det ser vi veldig tydelig på hvordan aksjemarkedet har utviklet seg historisk. Og går vi tilbake til 1950 for eksempel, så har amerikanske aksjer steget i tre av fire kalenderår.
0: Du sa tilbake til 1950, 1950 ja. så ja. 75 av alle år så har det vært
1: oppgang. Ja. ja, men en liten digresjon der, mm -hmm. det er jo at hvis vi går tilbake til 1870, ja. så har aksjemarkedet steget i, i anførselstegn bare 2 av tre år. Okay. Så den statistikken da, som viser at aksjemarkedet har steget i tre av 4 år, mm. den er litt preget av det som har skjedd etter 1980. Ja, nettopp. Og hva er det som har skjedd etter 1980? Jo, det har vært rundt 40 år med fallende renter. Ja. Så det har da vært en viktig bidragsyter til at aksjemarkedet har steget oftere mm. enn det det gjorde i den perioden hvor rentene ikke nødvendigvis falt hele tiden.
0: Mm. Ja, det var, så det var noen tanker fremover med, med markedsuro og så videre, så i perioder som dette med mye usikkerhet og fallende tilfølgeverdier er det lett å la frykten ta overhånd og kanskje stelle seg ut. Noen tenker at det kanskje er best å sitte på sidelinjen til ting ser bedre ut. Er dette en god strategi hvis man i utgangspunktet har en langsiktig tidshorisont for sina sine? Og Christian, du har sagt at du har fem argumenter for å unngå såkalt markedstiming, så nå er jeg spent på disse fem argumentene dine for det.
1: Ja Det finnes jo egentlig flere en, en fem eh, argumenter for det, men jeg prøver å konkretisere, konkretisere det litt. Eh, det første har vi så vidt vært innom, eh, nemlig det faktum at verden stort sett går fremover og ikke bakover. Og det gjelder også da finansmarkedene. Enten det er børsoppgang i 2 av tre år eller tre av 4 år, så er jo verdiskapningen som har skjedd i næringslivet og i de børsnoterte selskapene gjennom tiden, den har jo vært extremt uh, god. Uh, og det betyr jo også at innimellom så er resesjon og kriser, det er mer unntaket enn normalen. Selv om det ikke skjer så ofte, så kommer det og det er en naturlig del av markedssyklusen. Derfor så bør vi gjøre allt vi kan for å forsøke å oss til den langsiktige strategien, ikke bare i de gode tidene, men også i de dårlige. Og en annen sånn menneskelig tilbøyelighet som vi har, da, som jeg har lyst til å nevne, det er at vi ser veldig ofte på kortsiktig avkastning. Ja. Vi ser på hvordan har utviklingen har vært i år. Ja. Mm. Men vad er egentlig relevansen med å se på utviklingen i år? Mm. Altså, er det ikke lenger perioder som er det viktigste for oss? Og der har jeg lyst til å nevne et fint sitat fra Warren Buffett, ja. en av verdens mest anerkjente investorer. Han har holdt på sedan å si den 53. Ja. Uh, han sier det at vi bør heller se på avkastningen vi oppnår i porteføljene våre som fem års gjennomsnitt fremfor dette ensidig fokuset på ettårsperioder.
0: Men da, altså, du sier det en, ensidig fokus på ettårsperioder, är det, jeg vil tro at de fleste økonomer, altså, du, sier vel sikkert som det både Warren Buffett och du sier, at man bør se mer langsiktig på fem årsperioder. Så hvor, er, det, er det bare vi selv, vi som ikke er økonomer, som har det fokuset, eller er det andre, andre økonomer som, som har ett sånt fokus eller hvor, hvor kommer det fra?
1: Ja, det er for så vidt også et godt spørsmål, fordi jeg tror veldig mye av det vi leser om i avisene, det er som du og jeg sitter og snakker om på Formepodden, og vi snakker om markedene og så videre, det handler jo om veldig kortsiktige og aktuelle ting. Og hvis man leser finansaviser, så er det jo bare aktuelle ting. Men det er veldig sjeldent man leser en artikel i, i DN eller finansavisen om at man skal være langsiktig. Det er sant. Eh, så jeg tror at vi blir väldigt påvirket av det informasjonsbildet vi har rundt oss. Ja, det er her og nå. Det er her og nå, Nettopp. og man må følge med, man må engasjere sig, men det er faktisk oftere en kilde til dårligere avkastning enn ja. bedre avkastning. Nettopp. Ja. Så, 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 så den første, første, første argumentet mitt for å unngå markestiming, det handler veldig mye med at ting stort sett i verden går fremover og ikke bakover, og da bør man som en langsiktig investor ha tålmodighet til å sitte igjennom også når det går litt bakover, fordi føler siden så vil det gå fremover igjen. Yes! Det andre argumentet, det er dette med å prøve å spå hvordan ting skal gå, fordi det er umulig å spå, selv om si, finansbransjen og meglerhus og banker og alle verdens analytikere produserer extremt mye data og spådommer hver eneste dag, så er det jo en kjennestegjering at ingen klarer å vite vad som kommer til å skje. Eh, og da er det jo også slik at eh, det er umulig for oss som investorer å vite hvordan finansmarkedene vil reagere, for eksempel hvis vi får en resesjon, Uh, og ofte så vil det være slik at finansmarkedene kan falle før økonomien begynner å gå dårlig, men finansmarkedene kan snu opp igjen før økonomien begynner å, begynner å gå bra.
0: Dette har du sagt, uh, sagt før, så det, det er en ting jeg virkelig har uh, lagt med meg Ja,
1: og et marken. konkret eksempel der, jeg vet ikke om jeg nevnte det sist, det er jo under finanskrisen så bunnet jo aksjemarkedet ut i mars 2009. Mhm. Men selve økonomien, hvis vi da ser på amerikansk økonomi og ser på jobbmarkedet der, så snudde jobbveksten, altså sysselsettingen, først i januar 2010. Ja. Så hvis man da som investor satt på gjæret, hadde såkt seg ut, og ville vente til aviseoverskriftene ble litt hyggeligere, og man så at det var fart i arbeidsmarkedet igjen, så gikk man jo glipp av en sinnssyk avkastning. En ja,
0: 9-10 måneder, måneder. Ikke mm. sant?
1: I den perioden. Ja. Og den avkastningen den kan da potensielt, hvis du gikk glipp av den, ha ødelagt for den langsiktige avkastningen du kunne få over en 10-årsperiode. Det tredje punktet, det handler om at hvis man selger sig ut for å vente til at ting ser bra ut, så går man gjerne glipp av de store vendepunktene i markedet. Vi var litt inne på det på punkt 2. Men disse dagene og månedene vil kunne ha stor betydning for det langsiktige resultatet ditt. Og det aller beste, det er jo selvsagt å være ute av markedet når kursene faller, men den spåkulen er det jo heller ingen andre som har. Eh, og flere studier viser at forsøk på markedsheiming det ender med dårligere avkastning enn de fondene som man faktisk investerer i gir. Og det er gjennomført, så vidt jeg kjenner til, sju ulike studier, på dette med hvordan avkastningen til fondsinvestorer blir, relativt til de fondene som man investerer i, og der viser gjennomsnittet av disse studiene rundt 2 årlig tapt avkastning, som for, som følger av forsøk på markedstimming. Så det var nummer 3. Nummer fire handler om dette, spesifikt om dette med resesjoner. Fordi det er jo den store Skrekken på sett og vis, hvis man skal tro avisene. Og resesjon er jo da et skikkelig økonomisk tilbakeslag som aksjemarkedene og finansmarkedene ofte reagerer negativt på, i hvert fall i en periode. Men ser vi på alle 12 resesjoner i USA siden 2. verdenskrig, så har det interessant nok vært like mange tilfeller av stigende som fallende aksjekurser de siste seks månedene før resesjonen inntreffer, og kanske mer overraskende, så har det vært like mange tilfeller med oppgang som nedgang i aksjemarkedet under selve resesjonen. Altså mens resesjonen har pågått.
0: Ja, det høres rart ut.
1: Ja, men igjen, her kommer vi tilbake til vad er en resesjon? Ja. Jo, en resesjon, det defineres jo i USA i fall, som et brett og omfattende tilbakeslag i økonomien som pågår en viss period og som rammer sånn som sysselsetting, industriproduksjon, inntekter, sånne ting. Men problemet for investorer da, knyttet til recessjon, det er jo at amerikanske statistikkmyndigheter, de definerer jo ofte recessjonen, enten i det den er i feil med slutte, eller i etterkant av recessjonen. Så vi vet jo ofte ikke om vi er i recessjon eller ikke, og det forklarer også litt av grunnen til hvorfor aksjemarkedene faktisk har steget noen ganger under selve recessjonen. Fordi hvis recessjonen har vært kort nok, så har jo investorene sett konturene av at dette går mot slutten. Og så har man begynt å kjøpe uh, aksjer og, og trukket markedet opp, selv om økonomien fortsatt har vært, uh, har vært svak. Det som også er interessant knyttet til det er at uh, etter alle disse 12 recessjonene siden 2. verdenskrig i USA, så var det... Oppgang i aksjemarkedet et år etter at resesjonen var ferdig, i alle tilfeller, bortsett fra 2001. Da hade vi jo en resesjon som trakk litt ut i tid. Eh, finansmarkedene var vanskelige ja, gjennom nesten tre år. Mm. Eh, det førte til at eh, du hadde negativ avkastning Ett år etter at resesjonen per definisjon til amerikanske myndigheter var avsluttet. Men tre år etter at resesjonen har vært avsluttet så har det vært oppgang gjennom alle disse tolv periodene. Ja. Så det illustrerer også utfordringene med å vite når resesjonen kommer i første omgang, men også vite hvordan finansmarkedene vil tolke utsiktene til en tid. Og så det siste og femte, femte og siste argumentet, det handler rett og om å være best mulig forberedt på nedturer som investor ikke bare mentalt, men også som hensyn til hvordan man setter sammen porteføljen. På den mentale siden så vil det å ha et klart bilde av hvor mye risiko og kursfall man faktisk kan tåle, utten mot å måtte selge seg ned eller ut, være en ekstremt viktig øvelse å gjennomføre før porteføljen settes sammen. Og vi er ikke skapt på samme måte eller har liksom samme tidshorisont alle av oss, og derfor skal vi heller ikke ha samme risikonivå i porteføljen heller. Men uansett hvilket risikonivå man har, så vil jo kurssvingningene for pengene som er investert kunne stringe og falle vesentlig mindre, dersom man bruker mange byggeklosser i porteføljen, enn om man bare bruker noe få. Og det betyr, det betyr ikke at man unngår negativ avkastning i dårlige perioder, det ser man også på våre portföljer som også er negative i år. Men mest sannsynlig så vil verdifallene dempes sammenlignet med om man har en alle penger i aksjemarkedet for eksempel. Mm. Så fordelene med det å ha disse byggeklossene og diversifisere porteføljen er ganske mange. For det første gjør det da litt mindre vondt følelsesmessig når markedene faller. Og for det andre så kan det bidra til at vi at vi blir litt mindre fristet til å selge eller gjøre drastiske endringer på ugunstige tidspunkter. Og det tredje her, det er jo at jo mindre kursfall man får i porteføljen gjennom vanskelige perioder, jo raskere kommer du tilbake til positiv avkastning, som da betyr at rentesrenteeffekten kommer i spill igjen på et tidligere tidspunkt.
0: Nettopp, så det var dine eh, fem argumenter for å unngå markeds timing.
1: Ja, og jeg skal, for de som eh, vil ha disse på, på skriftlig format, så kommer jeg også til å skrive litt om det i min ukeskommentar denne uken her.
0: Nettopp så det kommer en ukeskommentar også med disse fem argumentene for å unngå markeds timing. Kanskje det blir seks. Gosh, det blir sex. Når var det fem? Her var det fem. Eh, okay, da vi då har vi faktiskt kommit till mål, men jeg har lust till att fråga så som jag gjort lite sist, visst du en kan ge en uppsummering i vad är viktigste viktigaste takeaway fra, fra dagens episode sån väldigt raskt?
1: Eh, turbulens i markedene. Vi har hatt eh, store kursfall etter denne skumle inflasjonsrapporten eh, fra USA. Mm. Eh, det aller, aller viktigste når det gjelder markedsdriverne, det er kampen mellom inflasjon eh, og renter og økonomisk vekst. Ja. Det er de tre tingene som sannsynligvis vil helt eh, alene nesten eh, bestemme hvordan aksjemarkedene og finansmarkedene utvikler seg fremover. Og sist men ikke minst så er det fristende å gjøre emosjonelt utløste porteføljeendringer når det er uro og det er usikkerhet og det er mye negativt i avisene. Men jag håper att jeg i hvert fall prøvde å illustrere fem argumenter for man ikke bør gjøre det.
0: Og disse kan man lese mer om i din ukes kommentar som kommer väldigt snart. Helt riktig. Eh, og nå har vi holdt på poddet her siden, siden januar eller februar, Kristian. Og dette med markedsuro har jo på en måte ett et tema som har gått igjen nå dette, denne sesongen. Eh, og dette er jo da faktisk din siste episode i denne sesongen. Uh, så vi, vi to ses igjen i august det gjør vi uh, jeg har lyst å spørre tror, tror du det er det for en del det er det samme, samme referenge da også eller uh, vil du ikke, kanskje ikke si noe om det
1: uh, jeg, jeg vet rett og nei du vet det ikke jeg har ikke noe spåkule <laughs> uh, men uh, jeg tror det er lov å håpe på at vi i hvert fall har fått en uh, stabilisering ja men uh, det er et uh, betydelig utfallsrom eh uh, både nedover, men kanskje også oppover dersom ting går i riktig retning.
0: Det blir spennende. Men det, det ikke dette er ikke siste episode for sesongen, uh, for vi har en episode Till og den neste episoden den, det blir en en private equity special med Jan Nylund, som er ansvarlig for private equity i formue så det er altså en episode igen i denne sesongen men det blir ikke med Christian. Kristian og jeg, vi ses igjen i neste sesong som kommer i august, så da sier jeg bare takk til deg Kristian og takk for i dag, og takk dig deg som lyttet